0: Godt nyttår til alle dere. Altså, nå var det godt å treffes igjen og få et vakkert syn å se på dere härfra. Det er utrolig fint å være i laget. Jeg håper at dere har forventninger til 2019 i deres eget liv og här i Kraftverket. Leif, ja, han har jo åpnet gudstjenesten med å fortelle litt om det som ska skje i Kraftverket i år. Tenk at vi er 20 år. Jeg mener, halvparten av dere var jo ikke født engang da. Men vi har også holdt på i 20 år, det ska vi feire, og vi ska på radio, og vi skal ha medarbeiderfest, og vi skal få ansatt litt nye folk. Og det kommer til å bli et spennende år. Men det viktigste, også i år, tenker jeg, det er jo at vi skal bruke tid sammen. Vi som er her nu, og alle de som ikke kun komme i dag. Altså, vi skal jo en del av hverandre sine liv også i år. Det er jo det viktigste vi holdt på med. Det var det viktigste i fjor, og det blir det viktigste til neste år. Vi skal hjelpe hverandre med å tru. Og i dag så handler Guds om å komme hit til Kraftverket og få hjelp til å se at trua våre, det er jo en god ting å ha med seg. Og at vi har all grunn til å være stolt av trua våre, stolt av hverandre, og stolt av kjerka våre. Det har vi lyst til få formidlet av skikkelig i dag. Har dere hørt om en fyr som heter Colin Kaepernick? Nej, han er kjempekjent. Det er bare en bergenser bakest som har hørt om han. Men han er, ble verdenskjent for to år siden, sånn cirka. Han er en fargammann, flott fyr, som spiller amerikansk fotball. For to år så ble han kjent over hele verden. Og grunnen til det, det er jo at når man sønger nasjonalsangen, i den amerikanske, da skal alle røyse, og så skal man vise ære til flagget og til alt mulig rart. Men før en kamp så blir altså nasjonalsangen spilt, og Colin Kaepernick han røyser ikke, men han går ned på kne. Og da han ble intervjuet etterpå, så sa han «Nei, jeg kan ikke stå». Når vi spiller den amerikanske nasjonalsangen, for jeg noe respekt for de greiene der lenger. Jeg vil heller sette fingeren på sosial og økonomisk urettferdighet, og spesielt så ville jeg fortelle verden at det ikke er greit at politiet skyter masse svarte folk slik sånn at de dør, uten at de blir stilt til ansvar for det. Så derfor så meg ikke. Jeg satt meg på Kne. Dette skjedde for to og et halvt år siden, og NHL, altså ligan de reagerte knallhardt. De sa at den slags ytringer, det kan du holde for deg selv, du skal spille fotball, du skal ikke drive med politik. Så de stengte han ut av Ligaen, han fikk ikke være med i NHL lenger. Og Donald Trump, han begynte å sende Twitter-meldinger, en hel tirade av meldinger, der han prøvde å gjøre amerikanske fotballspiller til et ordentlig hatobjekt. Og det lyktes han med. Kaepernick, han ble rett og frosse ut av laget sitt. Han fikk ikke fornyet kontrakten sin, og nu over to år senere, så er fyren arbeidsledig. Han får ikke spille fotball i USA. Ingen vil ha ham. Det så altså någon hvite klubbeierer som har valgt å stenge ute en svart spiller som helt stille og forsiktig har protestert mot sosial urettferdighet og mot politidrap på mørkhuda amerikanere men sist høst så skjedde det noen ting. Nike, dere vet, de som laget sko og sånn, de hadde en reklamekampanje. De skulle feire 30 års før slagordet sitt. Just do it. Og hva gjør de? Jo, de velger Colin Kaepernick som frontfigur i denne kampanjen. Og jeg tror dere har sett det bildet, det er et digert, svart kvitt av ansikte til Colin Kaepernick som frontet denne kampanjen. Og den har, det bildet har vist verden over, overalt. Og på bildet av ansikte så står denne teksten «Tru på noe, selv om det betyr at du offrer alt». «Just do it», «Tru på noe, selv om det betyr at du offrer alt». Og la meg nå bare føyt til at Nike, altså de valgte jo ikke Kaepernick fordi at de ønsker å være så politisk korrekt og så politisk bevisst, eller fordi Nike liksom står på de svake siden, eller er så himla idealistisk. Nej. Nike det er kyniske businessfolk, ferdig snakket, de har ett mål, de skal tjene penger. Sånn er det med den saken. Men likevel så syns jeg at det er litt artig at denne kampanjen den går som et skudd. Den går ordentlig, ordentlig bra. Rektig nok så er det en del republikanere og en del sånn kvite, overklasse-amerikanere som brenn Nike-sko og Nike-effekter for tida. Det er jo litt artig. Men unge folk i USA, svarte i USA, aktive, fysisk aktive i USA, og nesten alle som ikke bor i USA, de sørger noe for at omsetningen til Nike det går til topps for tida. Det går ordentlig bra for Nike på grund av dette här. fordi det er kredd å gå med Nike. Hvis du går med Nike-sko for tida, og dere er jo mye mer motebevist enn meg, det er i hvert fall bra sikkert, men det kan jo lære dere dette, at hvis dere går med Nike-sko for tida, så viser du liksom at du står för någonting. ting. Da står du for noen har du ryggrad, sånn som Colin Kaepernick. Det er det de prøver å formidle med denne kampanjen. Og det lykkes så bra. Just do it. Tru på noe, selv om det betyr at du mestet alt. Hva hadde skjedd, tror dere, hvis alle kristne tenkte sånn? Og hadde en sånn innstilling? Just do it. Tru på nå selv om du betyr at du mistet alt. Jeg har tidligere sagt... Åh, oh, nå mester jeg blikket til dere med en gang. Jeg ser det, jeg får dere samvittighet. Dere er i kraftverket nå. Her det ingen som ska ha dårlig samvittighet. Bare slapp av. Jeg har tidligere sagt til dere at en av fem nordmenn er altså skeptisk til kristne. Og disse en av fem omtaler kristne som fordomsfull, intolerant och konservativ. Det er sånne, sånne ord de, som blir de brukt. Den undersøkelsen som kom i 2018 som viste dette här rett før jul nå, så kom laget, altså skolelaget, skole og studenter, et eller annet sånn Norges kristelige skole, skjønner, de laget sin undersøkelse, hvor de hadde snakket med massevis av kristne studenter i Norge. Og så fant de det, at ni av ti norske kristne studenter lever med en skjult tro. Ni av ti. Det er mange studenter i huset her, og da får jentene 9 av 10 der altså. Nej Slappa Som sagt, dere er kraftverket. Dere skal slippe å komme til kjerka og bli på. Det driver vi med. Og dette her gjelder jo ikke bare for studenter. Dette gjelder jo oss alle. Hvem er det som ønsker å bli betraktet som fordomsfull og intolerant upp med handen, liksom? Det vil vi jo ikke, noen av oss. Og jeg er jo pastor, og har det sånn som jobb og flasj, trua mi, og her står jeg nå. Og jeg er dødstolt over å kunne jobbe i denne menigheten, og være en del av dette her. Men likevel så unngår jo jeg å fortelle at jeg er pastor, så ofte jeg kan unngå det, kan dere jo vite. Når jeg treffer nye folk, hvis jeg er på fest, eller sammen med naboer eller noe sånt, så sier jeg aldri at jeg er pastor, hvis jeg kan slippe unna. For jeg vet du hva de tenker. Det tänker att han här fyrn där, han är ju farlig. Ja, han man har ju sånn master i härsketekniker eller något sånt. För det är så många gärningar i den här pastorbranschen. Och han är helt säkert en av de han har gått på högskola för makt og manipulation och allt det där. Och så väst ser kona mig så ser det upp och ned på så vet jag vad de tänkte, de tänkte kristi brud med en gang. Ja, Det er är helt säker på så derfor unngår jeg alt det der. Jeg har ikke noe løst til å bli konfrontert med de greiene der. Det er så enkelt å la være. Og på Facebook og sånt, det står ikke at jeg er pastor der, altså. Og jeg deler ikke og melder ikke noe på sånne her kristenteng, rett og slett. Fordi det er for mange i omkretsen der som synes at det er noe av det dummeste du kan holde på med. Og jeg orker ikke å bli stemplet av de heller. Sånn er det. Det er ikke så kult å være kristen overalt. Sånn er det. Det opplever jeg også at det ikke er. Og jeg synes det er ordentlig dumt. Fordi at det å være kristen, det å tro på Jesus, det handler jo ikke om å være fordømmende eller intolerant, eller om å dømme andre. Men det handler om å fylle livet med noe som er bra. Det handler om å gjøre godt mot andre. Og derfor så, det handler det om å stå for noen og derfor så blir jeg litt inspirert av historien til Colin Kaepernick, for den sier at det er attraktivt å stå for noe for tiden. Det er jo litt bra. Du får litt pass, ja, du risikerer en hel del. kanske du til og med risikerer alt. Men du vis rygggrad. du vis integritet. Og det vil vi jo ha alle sammen. Og nu leste, og derfor blir jeg litt sånn glad av den historien, som jeg fortelte dere. Og nå neste er Leif i akkurat en tekst om noen, som, noen andre enn oss da, som skjulte trua sig. Og så reagerte Jesus på dette med å si noen ting. doker husker dere hva, det har jeg lyst til med dere om nå, husker dere hva Jesus sa? Han kom jo ikke med noen sånne pekefenger. Det er ingen som ble kalt feiginger. Men tvert imot, i den situation så trekker Jesus disse folkene bare enda tettere til seg selv, i håp om det de skal stolt av trua sig at den vises uansett, tror jeg. Husker dere teksten? Den startet sånn, med at det er av rådsherrene som trodde på Jesus. Altså, flere av de överste jødiske, religiøse ledere hadde altså bynt å tro at Jesus var Messias. Der startet det. Og dette er jo helt uhørt, selvfølgelig. Altså, hvis dette ble kjent, så vil de bli utstøtt fra synagogen. Altså de vil mest plassen sin, de vil mest all troverdighet, de vil mest status, som samtidigvis vil de mest levebrødet sitt. Så av frykt for fariserene, så holdt de dette skjult, leste vi. Kostnaderne var så stor at det beste var å sette helt stille i båten for disse høye herrer. Dette er bakteppet. Og det er i denne situasjonen at Jesus har noen han vil si. Og det han har å si, det er så viktig at han ropte ut, stod det. Og husker dere hva han ropte? Han ropte til alle disse folkene. Som lys har jeg kommet til verden. Som lys har jeg kommet til verden. Og Jesus bruker jo et bildespråk her, det gjorde han ofte. Men tror dere han bruk bilde om lys for å skremme de som hører på? For lys, det kan jo være ganske avslørende. Jeg er verdens lys. Derfor så ser jeg alt. Sant? Jeg ser også de tingene dere vil holde skjult. Det dere skammer dere over. Så bare pass dere. Jeg vet hvordan det står til, for det er lys. Jeg skinner gjennom helt og totalt. Jeg vet hva som befinner seg der. Lys kan være en trussel. Og det er derfor Jesus brukte dette bildet. Jeg tror ikke det. Jeg tror tvertimot at han brukte bilde av lysen fordi lys er noe som vi tiltrekker av. Lys er jo noe bra. Og jeg regner med at alle dokker har opplevd å sett ute en mørksommer sommerkveld på balkongen, eller i hagen, eller i en park, eller et eller annet sted, og så kommer myggen, og flue, og nattsvermer, og hva det er for noe, alt det der der. Rundt et ut utelys så kan det jo være hundrevis av insekter som samler runt rundt dette lyset, og vet dere hvorfor insekter samler runt rundt lys? Hvorfor de blir så tiltrukket av lys på mørke sommerkvelder? Det vet jeg, for det har jeg googlet. Og nå skal dere jammen få høre. Det ene som er at en del insekter blir tiltrukket av lys, det er varmen som lyset gjør. Det er godt å være i nærheten av det varme lyset, derfor drar de dit. Det er den ene grunn. En annen grund er at også for insekter så er synet det er en viktig sans og lyset, det lys opp så de ser, de ser ikke i mørket men det går mot lyse lyset det, da ser de rundt på en helt annen måte enn det de er i mørket en tredje ting det er også at lys er noe de navigerer etter lyset er et holdepunkt som forteller dem hvor det er og hvor de skal og som de kan navigere utifra derfor så søkte de mot lyse for å ha et utgangspunkt for hvor de skal fære henne og den siste tingen det er sosialt når de de, rundt lyset er det masse andre insekter så de treffes rett og slett der for å parse disse insekter. det står på Google men ser dere det da disse fire tingene også den siste tingen det er jo gode ting de trekkes mot lyset fordi det er noe som er bra med dette lyset där får de noe som de vill ha noe som de trenger og som gir livet mening og gjør det bra og jeg tror att Jesus bruk bilder av lyset nettopp derfor for at han ønsker at vi ska bli tiltrukket av lyset akkurat sånn, som de samme grunnene som disse insektene blir tiltrukket og kanske bortsett fra det aller siste där. det der med parringen jeg har ikke tenkt å tilby dere noen parallell. Jeg får heller tenkt deres egne tanker. Men poenget er at det å følge Jesus, det er jo å følge en varme. Det er å følge en omsorg, en kjærlighet som verden aldri har sett maken til, hverken før eller sig senere. Det å følge Jesus, det hjelper oss jo å se ting. Se det som er rundt oss på en helt ny måte. De som følger Jesus må jo se med kjærlighet på alt og alle som er rundt for et nytt blikk. Jesus er et holdepunkt som vi kan navigere etter i alle livets utfordringer. Og selv om vi skal holde parringer utenfor, så samler Jesus folk som tror på han og gir oss et fellesskap som vi trenger. Gode ting. Og alle vi vet hva mørket er for noen ting. Vi vet hva det er å være sin og hva det er å være fortvilt og ha angst eller ha sorg og døden, det er vel det mørkeste vi kan forestille oss i det hele tatt, og dårlig nyhet dit havner vi alle sammen, før eller senere vi skal dø men ingen som tror på meg, sier Jesus skal forbli i mørket altså, det ikke mørket som skal prege deres liv. Ingen av dere skal forbi i mørket, sier Jesus. Jeg tilbyr ett alternativ. Jeg tilbyr lys. Jesus er til og med i stand til å fylle døden med lys og med liv. Og til slutt så sier Jesus at det har ikke kommet for å dømme dere, men har kommet for å frelse dere. Og nå håper dere ser at Jesus sin reaktion på dette bakteppet her, det er jo at han tegner et bilde av hva det vil si å følge han. Og det bildet er gott. Det er et positivt bilde. Det utvid perspektivet på både livet og døden. Og det begrenser ikke livet å følge Jesus, men det er noe som gjør det rikere. Det er det han prøver å få sagt her, tror han det er. Og da tenker jeg at det er så ufattelig trist at kristene blir oppfattet som fordomsfulle og inntolerant og alt dette her. Det er jo ikke sånn det skal være. Det er jo ikke sånn det er. Og hvorfor har det bidd sånn? Ja, det får vi snakke om en annen gang. Det er mange grunner til det. Men la oss i hvert fall si det sånn, at det i hvert fall ikke er Jesus sin feil. I kirkeåret nu, så er vi i åpenbaringstida. Vi starter nå, og etter å har feiret jul, og feire det lille barnet i stall och krybbe, så ska vi nå liksom vende blikket opp og ut mot det store mysteriet, og der er dimensionen helt ufattelige. Tenk det, at det lille barnet som vi har feiret i jula nå, av kjøtt og blod, at han er Guds egen sønn. At han etter hvert døde, sto opp igjen etter tre dager for våre synder, og en dag så skal han altså komme tilbake og hente oss til ny himmel og en ny jord där det onde ikke finns det er jo helt far out. Det er så heftige dimensioner, at det er jo ikke mulig å gripe tak i det. Og derfor har vi åpenbaringstiden. Vi er nødt til å bli grepet av dette her. Så heftig er det. Og derfor har vi denne tiden i kirkeåret der vi liksom undres over det som er for stort til å forstå. Det går an å tru på likevel hvis det åpenbares for oss. Sånn som det må ha blitt åpenbart for disse rådsherrene, som først ikke torte å vise trua si. Vi vet navnet på to av disse karene. Ene heter Nikodemus, andre heter Josef fra Arimathea. Og de møter vi i flere plasser i Bibelen. Siste gangen vi møter de, det når de gravlegger Jesus. Da hadde de sett på nært håll, prosessen som gjorde at Jesus ble drept og henrettet. Og dette gjorde sånn inntrykk på de to. At til slutt så ser det ut som de risikerte alt de også. I all offentlighet så lade de en hendrette Jesus i grava til Josef fra Arimathea. Som var et grav som var tiltenkt han. En offentlig person på ett offentlig sted. Et flott gravkammer. Det samme skjedde... Men Paulus noen år senere, Paulus var kjent som en notorisk fiende av alle kristne, og så møtte han Jesus, den oppstandende Jesus, og så forandret alt seg. Og litt etterpå så skrev Paulus til romerene, «Jeg skammer meg over evangeliet», sier han. Nei, tvert imot, det er jo en Guds kraft til frelse for alle som tror. Og dette, det førte jo til at fyren ble både fengslet og til slutt drepte tänka att han torde. Tru på någonting själv om det betyr att du offrar allt. Just do it. det. Er et og det är ett det är ett häftigt slagord. Och det häftiga är vet at så många människor tror så starkt på något och har trott så starkt på något att de är villiga att offra status och pengar og jobb och karriär och till och med livet. Sånt som de första kristna gjorde, sånt som Paulus gjorde slik sånn som disse rådsherrene etter hvert, så risikerte de alt. Colin Kaepernick er også ett sånt eksempel om en i en annen. Selv om det ikke handler om tru. Men også i dag er det millioner av kristne som blir forfylt for å si tru. Og det setter jo våre bekymringer for å bli omtalt som kristi brud i perspektiv, for å si det sånn. Men jeg har lyst med et nyttårsønske som jeg har för oss i denne menigheten her i Kraftverket. En önsk at vi ska møtes ofte här på gudstjenestene våre i husgruppen våre og andre plasser. Og så ska vi hjelpe hverandre ikke først og fremst til bli tøff, tøff i trynet og bli tøff nok til å kunne flersh trua våre overalt. Det ikke det vi holder på med. Men jeg har ett stort ønske om at vi skal komme sammen og hjelpe hverandre til å se at det å tro på Jesus, det er en god ting. Det er noe som berik livet vårt. Det er noe som fyll livet vårt med lys. Det er ikke noe som begrenser oss tvert imot. Det er noe som gir livet verdi og mening. Og noe som vi kan være ordentlig stolte av. Det har jeg lyst til at vi ska møtes og hjelpe hverandre til å se. Og hvis vi gjør det, ja, da tror jeg at trua vår kommer til å vises, tror jeg at trua kommer til å i og gjennom livet vårt så mye at skeptikerne skal få seg en overraskelse. Fordomsfull og intolerant, dere er ditt alt. Det er ikke det vi driver med. Det å tro på Jesus det er helt annet. Så la oss møtes og hjelpe hverandre til å se det i 2019. Er dere klar? Ett lite sånn diskret krattverkenikk. Herlig altså. Da har vi en deal. Nå skal Benne spille, jeg tror det er en god gammel country-låt. Jeg mener det er Hank Williams som lager den. I hvert fall har han spilt den en gang. I saw the light. Og så skal vi ha nattverd etterpå.